0: ¡Hola a todos, chicos, chicas, chiques! ¡Bienvenidos a otro episodio de Cianicha
1: Astral! Oh. Yay.
0: Estamos muy contentas de poder estar en otro episodio con ustedes para poder seguir compartiendo y aprendiendo sobre el mundo de la astrología en la medida de que no sea agotador para nadie Otra vez somos Tania y soy la cata yes. y estamos listas para entregarles la información de hoy que va orientada a los signos y sus categorías
1: la primera categoría de la que hablaremos hoy será la que divide a los signos del zodiaco por su modalidad está dividida en tres grupos y estos tres grupos contienen cuatro signos a esto también se le conoce como el término de la cuadruplicidad. Esta categoría permite diferenciar a los signos y asociarlos con los ciclos de las estaciones del año. La
0: primera de los formatos en los que, de los grupos en realidad, en los que se pueden dividir a los signos de esta manera, son los signos cardinales. Como mencionaba Cata hace unos minutos, cada uno de estos grupos representa una, un espacio dentro de las estaciones y los cardinales representan el inicio. Y dentro de ellos mismos también se manifiesta ese, esa energía como de empezar, de impulsar. Dentro de esta categoría están los signos de Aries, Cáncer, Libra y Capricornio y cada uno de ellos manifiesta dentro de su propia área y su propio elemento lo que sería la energía de un inicio con el cual se empieza el camino a lo que sería la
1: manifestación de esta energía. El segundo grupo corresponde a los signos fijos. Eh, están relacionados con la energía de la estación en sí misma. Por ejemplo, el medio del invierno, el medio del verano, donde se manifiesta en plenitud lo que es la estación en sí y corresponde a los signos Tauro, Leo, Escorpio y Acuario si tomamos en cuenta que refleja la plenitud de las estaciones se pueden encontrar características relacionadas con ser estable tener una gran determinación y un compromiso constante si es que la persona de estos signos se siente comprometida.
0: La tercera y última modalidad corresponde a los signos mutables. En términos de lo que representan, corresponderían más aún al cierre de las estaciones y esto se manifiesta en la flexibilidad que tienen para amoldarse a las circunstancias futuras, a los cambios que están conscientes que deben ocurrir y que muchas veces invitan y también a una facilidad para darse cuenta cuando estos son necesarios y no están ocurriendo esta, en esta modalidad se encuentran Géminis, Sagitario, Virgo y Pisces cada uno de ellos mostrando así como las circunstancias en las que en cada elemento se puede, se debe y es más factible mostrar tanto esta habilidad para moldarse a las nuevas circunstancias como la facilidad de invitar esos cambios ya sea por ejemplo en el caso de Géminis y de Virgo con la comunicación en el caso de Sagitario con la acción y en el caso de Pisces con la sensación una segunda forma de categorizar a los signos son los elementos los elementos son cuatro grupos cada uno con tres signos dentro de ellos estos elementos, digo, estos grupos son agua, aire, fuego y tierra, que tienen unas ciertas características que los diferencian del resto.
1: El primero de estos elementos es el fuego. Está asociado a la audacia, a la energía, es decir, como andando viéndote de arriba abajo, eh, los, la rapidez, en el sentido de la intelectualmente... Está como siempre pendientes, estimulados y siempre como que andan pensando no tanto como los de aire pero son de pensamiento rápido y el optimismo el clásico optimismo que se le asocia a Sagitario o a los fiesteros de Leo o lo rápido de Aries que, que se asocia a esta energía y bueno, no como ya dije antes que pertenecen a este grupo, son Aries, Leo y Sagitario. El segundo elemento
0: es el aire. El aire se caracteriza principalmente por representar la, el pensamiento, la lógica, la comunicación la conexión sin tanto acción de por medio como podría tener los signos de fuego sino que más bien basada en el intercambio de ideas, en el procesamiento de ideas y en, el, en la construcción de vínculos en base a esas ideas los signos que componen esta, este elemento son Géminis, Libra y Acuario y si uno los, los observa es bastante claro ¿Cómo se manifiesta, este, se manifiesta esa energía en ellos? Disculpen. Géminis, por ejemplo, manifiesta muy bien esa energía cuando comentamos que es el signo de la comunicación, que las personas geminianas tienen una gran capacidad para hablar, para conversar, para charlar, para, para bromear incluso, que es aplicar esa lógica, ese pensamiento rápido en el conectar con otras personas en una forma de de conexión, de charla, de, 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 de hablar en el fondo en, de intercambio de ideas por otro lado Libra manifiesta esa energía en el uso nuevamente de ese intercambio de ideas ahora para construir vínculos unipersonales ya sea charlando, conociendo y aprendiendo de esas otras personas para poder construir esta, esta nueva idea junto a ellos y Acuario finalmente manifiesta, es, manifiesta más por el lado de la lógica del pensar, del procesar del sacar nuevas ideas y del usar las formas de comunicación para unir a esas personas bajo estas nuevas ideas posteriormente sigue el agua el agua corresponde más bien a las emociones a las sensaciones, a las intuiciones a un sentir que no se puede procesar particularmente no se puede así como tratar de entender porque va mucho más directamente a lo que es la, la percepción no verbal esas cosas que uno siente y entiende sin, ten, sin ponerle palabras muchas veces a este elemento corresponden los signos de cáncer, escorpio y piscis y uno puede ver cómo se manifiestan también esta, esta particularidad de la energía en esos signos cáncer apunta a la seguridad a la seguridad, al sentimiento de hogar a, a la sensación de tranquilidad Dentro de una, de una circunstancia, de un espacio Y de, de cómo, a pesar de, de cómo se puede adaptar Esta circunstancia o espacio Hay una sensación de tranquilidad De, de cobijo Que no es algo que tú puedes explicar con palabras Escorpio en cambio, lo apunta más a una exacerbación de la emoción Porque... El que conozca a una persona Escorpio va a saber que es intensa Y es porque las emociones aquí se manifiestan con mucha más fuerza Si tuviera que ocupar una palabra o una emoción que englobara bien lo que es la emocionalidad en Escorpio y cómo se manifiesta sería la pasión Y de esa manera la pasión tampoco se puede explicar verbalmente Es algo que tú sientes, que te impulsa, un poco más asertivo quizás que los otros signos de agua pero que también pasa por esa cuestión de ser algo muy no-decible y muy-sentible. Finalmente, en Pisces, el agua, la emoción, la, la, la sensación, se manifiesta más de una manera mucho más calma, que si tuviéramos que decirlo así como más abstractamente, sería como una, 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 emoción así como una conexión con la, con la emoción universal un poco difícil de, de, de entender a simple vista pero que uno lo nota así como, como en esa como como magia que guarda la gente Piscis, como intuición, como habilidad onda, los que conocen a alguien Piscis o son Piscis pueden decir que está ahí esa latencia de algo que va más allá de la vista y que está así como súper bien contenido dentro de ellos y que nuevamente encaja con ese algo que no puede no puedes o es muy difícil de poner en palabras pero está ahí
1: el cuarto elemento pero no menos importante <ríe> para que la gente uh -huh. de tierra no se nos ofenda es que está vinculado con lo práctico, estable lo lento esto no es malo, de repente hacer las cosas más lentas o a tu ritmo siempre va a traer mejores resultados que serlo apurado. Eso lo aprendí de la Tauro. Saludos a mi Tauro. Y el signo de lo que es concreto. Los signos que pertenecen a este elemento son Tauro, Virgo y Capricornio. El, en el caso del signo Tauro, se nota mucho la influencia de la Tierra porque suele ser estables y lentos. Pero como dije antes, ser lento no es malo, sino que obedece a lo que valen. Que si van a hacer algo, lo van a hacer a su tiempo. Se van a tomar todo el día o todo lo que consideren necesario. Mientras obedezca a lo que ellos creen que representa su valor personal. Luego está Virgo, que está asociado directamente con práctico. Que es ordenado, el esquema de hacer las cosas, pero también muy dinámico. Los tres signos, Virgo es el más dinámico porque tiene influencia de Mercurio. Y que Mercurio rige a Géminis también. Entonces se dice que es un signo de tierra, pero con cualidades un poco más de aire. Por eso es más fácil de ver que son buenos para gestionar, que ordenan las cosas, que hacen detalles. Es trabajo de campo, si pudieras ponerlo en un término práctico. Y está Capricornio, que está asociado con lo que es más concreto, que es ejercer la responsabilidad, el liderazgo, pero siempre enfocado hacia, hacia algo colectivo y hace manifestar algo en conjunto o algo tangible. Como ya escuchamos estos cuatro elementos, siempre están divididos en tres, y esto, ocurre porque, de alguna manera, los signos tienen un proceso de desarrollo. Con esto, nadie es mejor que el otro, de ninguna forma, pero son como pasos en que la energía se va desarrollando. Por ejemplo, los primeros cuatro, que son Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, están relacionados con reconocer la energía, así como la primera el primer acercamiento que puedes tener a eso o como la semillita después vienen como los intermedios que serían eh, libra eh, virgo leo y escorpio que están relacionados con una transición intermedia en el sentido de que ya reconoce que la energía pura existe pero tienes que aprender cómo a, a relacionarla con otros o de repente socializarla y después viene la última que se dice que es como la la masterización de entender la energía que sería Capricornio, Acuario, Pisces y Sagitario. y se supone que es como cuando ya da el siguiente paso y ya entiendes cómo funciona la energía. Y la última categoría en la que están englobados los signos son las polaridades.
0: Vamos a llamar a la primera categoría de esta división signos positivos. Siento que es un mejor nombre dadas las posibilidades. Los signos positivos por lo general son signos que van más hacia la extroversión. Hacia la asertividad Y hacia la toma de acción También hacia la lógica En general incluyen Todo lo que sería signos de aire Y signos de fuego O sea, Aries, Leo y Sagitario Por un lado Géminis, Libra y Acuario Por el otro lado
1: El siguiente grupo Es la polaridad negativa Son los Signos de agua, que sería cáncer, escorpio y piscis y los de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Las cualidades suelen ser que son introvertidos, receptivos y suelen ser de un comportamiento más calmado o más tranquilo en comparación a la polaridad positiva. Ahora, si tomamos en cuenta los nombres que tienen las polaridades se les conoce mayoritariamente como los signos femeninos que sería el equivalente a la polaridad negativa que pusimos aquí y hasta los masculinos que se asocian a la polaridad femenina y personalmente eh, quería plantear este tema porque precisamente estamos en una época social o ya desde mucho tiempo en realidad en que la feminidad no es algo pasivo, no es algo que represente como algo que sea pasado, pasable a llevar, por ser receptivo o tranquilo y viceversa. La masculinidad no incluye solamente andar como moviéndote y ser dinámico y ser extrovertido, no. que son energías complementarias, entonces por eso no quisimos pues, poner el término femenino o masculino pero si investigan se puede encontrar por esa, por esa dicotomía y eso tiene que ver mucho con el origen de la astrología que al igual que la mayoría de las cosas que nos rigen hoy tienen una construcción patriarcal y machista y que hay gente en la astrología que no se lo cuestiona y eso es cosa de ellos y gente como nosotros que sí hace el ejercicio porque una mujer y la, mi postura feminista va en eso que con esta postura toda la realidad que tienes tienes que aprender a remirarla uh -huh. Y igual, si
0: pensamos que la astrología es una práctica que tiene un montón de años, nunca es mal momento para darle una resignificación. Ya sea esta, tomar una palabra y modificarla o cambiarla, o resignificar a la vez lo que esta implica. Entonces, eh,
1: entendimos que esto era un cambio necesario. Uh -huh. No somos las primeras en hacerlo, ni hablarlo ni nada. Pero consideramos que era importante tener esa aclaración, porque al momento de investigar vas a encontrar información por positiva, negativa, femenino, masculino. Y individualmente ya ahí depende de cada uno cómo, cómo entiende la información y finalmente cómo uno la significa para uno mismo.
0: Y bueno chicos, ya va siendo la hora Estamos muy contentas de que nos hayan acompañado en otro episodio De que ojalá esto le haya sido útil También de poder compartir estos conocimientos, esta idea y estos cuestionamientos al respecto Y eso, la próxima semana... bueno, no Próximamente nos encontraremos en otro episodio con más información, con más conocimiento Con más experiencia y visiones Tanto de nosotros para que ustedes puedan construir las suyas Fue un gusto otra vez Y muchas gracias Somos Tania y Cata
1: Y esto y es Esto es Astral. Oh. Hasta la Adiós. próxima Tomen agüita Por favor